0: Gênesis capítulo 3, versículo 8 Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden Para os lados do leste E ali colocou o homem que formara Só até aí Acho que a Gabi nem conseguiu colocar no telão, né? Tá tudo bem, Gabi <risos> tá... tá fraco, né? Tá estranho isso, né? Eu pregar só um versículo? Mas calma, calma ali, tá tudo sob controle é, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e todos nós conhecemos, né? Todos nós conhecemos sobre o Jardim do Éden. E tudo começou nesse jardim. Eu queria que você se lembrasse de janeiro. Onde que você estava em janeiro? No começo desse ano. Bom, eu vou falar sobre mim. Em janeiro, no dia 31 de dezembro, eu estava aqui na igreja. Eu comecei esse ano no meu jardim. A minha primeira pregação desse ano foi no dia 19 de janeiro. Hoje é dia 21 de dezembro. Há 11 meses atrás foi minha primeira pregação. A Thaís, do dia 19 de janeiro, tinha tanta expectativa. A Thaís, do dia 19 de janeiro, estava sonhando alto. Tinha acabado de realizar um sonho que ela achou que era impossível. A Thaís, no dia 19 de janeiro, tinha falado que o ano de 2023 ia ser um ano sobrenatural. Mal sabia o que eu ia passar. Janeiro, normalmente, independente da religião da pessoa, independente se ela é uma cristã, se ela é uma ubandista, uma católica, janeiro é sempre o mês que você tem mais intimidade com o mundo espiritual. Por quê? É o mês que você fala, vou começar o ano bem. Quem é cristão começa a jejuar. Quantos abriram jejum em janeiro? Esse ano, esse ano eu vou melhorar minha intimidade com Deus. Esse ano vai ser um ano diferente. Esse ano eu vou subir monte. Esse ano eu vou começar o meu devocional de uma forma diferenciada. Quem é de outras religiões, no dia 31 de dezembro e dia 1 de janeiro, está entregando lá na praia os presentes. Está pulando suas sete ondas. Jogando lentilha pra cima Jogando canela, pipoca E não sei mais o que, que eles vão jogar Mas estão lá Os católicos iniciam as novenas Em janeiro Poxa, mas só em janeiro? E aí a gente vai perdendo isso um, mês ele é um ano é composto por 12 meses E aí janeiro passa E você vai deixando pra trás Essa intimidade, essa intimidade, essa intimidade em janeiro, talvez você tenha feito outras promessas. Você tenha falado para o Senhor que você ia ter mais intimidade, mais tempo, você ia se dedicar mais à obra, você ia orar mais, jejuar mais, ler a Bíblia. E aí chegamos em dezembro. E o que, que você realmente fez? Bom, um versículo só, né? Eu não sou uma pessoa que vai pregar um versículo só. Então vamos lá para Mateus agora. 2636. Eu queria que vocês Guardassem na tábua do seu coração Sobre o Jardim do Éden A gente não vai falar sobre o Jardim do Éden hoje Hoje a gente vai falar sobre um outro jardim Hoje a gente vai falar do Getsemane Logo eu como diz o pastor Ronaldinho, que sou a pessoa que mais fala de fé. Logo eu tive a minha fé forjada no fogo esse ano. E aí, Deus, quando... Na segunda-feira, à noite, eu estava na oração e Deus me deu essa palavra na oração do encontro. E aí eu falei, mas eu vou ficar quietinha, né, pai? Porque eu quero ficar quietinha. E aí foi surgindo a oportunidade, a pastora Marcela conversou comigo... E aí, eu falei, vamos pregar. E eu queria muito falar sobre Davi. Eu queria muito falar sobre os maiores heróis da fé. Mas Deus falou para eu falar sobre o jardim do sacrifício o jardim da entrega. E como não é da maneira que eu quero, né? a maneira que Deus quer, então amém. Mateus 26, 36. Por favor. Agora a gente vai ler um pouquinho. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando-o consigo, Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer se e angustiar-se. E disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, nenhuma tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem, orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se outra vez para orar, meu Pai... Se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora! Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aquele, aí vem aquele que me trai. Até aqui. Em Gênesis, tudo começou num jardim. E Mateus, tudo finalizou também nesse jardim. Lá no Éden, o homem escolheu o pecado. No Getsemane, um homem me escolheu mesmo com os meus pecados. Não importa onde você está, mas é a escolha. Thaís, eu comecei o meu ano na igreja, eu passei todos os meses na igreja, eu estou terminando mais um ano na igreja. Mas e as tuas escolhas? Será que você está vindo para a igreja no automático? Colocou a primeira e vem? Ou você está vindo realmente por ser um adorador? Por buscar? Por buscar um alívio para a sua dor Por buscar uma resposta Por buscar O que está te fazendo Visitar o jardim E aí quando eu estava Separando essa palavra o Espírito Santo me perguntou Se Deus te perguntar agora Qual jardim você quer estar? Tá? No do Éden ou no do Getsemane? Aí eu fiquei pensando Aí eu comparei A Thaís de dezembro a Thaís de Janeiro A Thaís de Janeiro Ela tava com altas expectativas A Thaís de Dezembro Ela entregou pro Senhor Ir pro Getsemane Ninguém vai querer Talvez a maioria de vocês vão falar assim Não, eu quero o Éden, eu quero intimidade Mas o Getsemane É escolha É amor incondicional É acreditar é entregar, mesmo que doa. Eu queria que a gente prestasse atenção no versículo 38. O Senhor falou: A minha alma está profundamente triste, nenhuma tristeza mortal. Quantas vezes esse ano você falou isso? Eu falei bastante. Jesus, Ele é 100% homem e 100% Deus. Mas aqui, a humanidade dEle está escrita, está descrita para nós. Eu estou sentindo uma tristeza mortal. Ele também se sentia triste. Líder, pai, mãe, pastor. Você é um líder. Você tem uma responsabilidade. Mas você também é um ser humano. Você também é um homem e é uma mulher. Com suas limitações. Com suas dores. Então, não se sinta menos só por sentir uma tristeza mortal. Só por sentir essa dor que dá vontade de fugir. Hoje é dia 21 de dezembro. E... Essa semana fez dois meses que minha mãe faleceu Dois meses E eu falo que Deus tem uma forma diferente Deus, antes de nos levar para alguns locais, Deus nos fala Eu tava numa sequência de momentos que o Senhor me acordava de madrugada e falava, bora orar Três horas da manhã E oita Deus Bora, bora orar e eu tenho, eu, eu tenho um contato muito próximo ainda com a pastora Simone Apesar dela não estar perto geograficamente Ela é uma pastora muito próxima de mim E eu falo isso pra ela Por um problema dela que ela foi pra fora Que vai ter que me aguentar do mesmo jeito Falo isso para os outros também, tá? Quem acha que se livra de mim, azar de vocês Ah, ela tá morando longe Gente, problema O telefone vai tocar, azar E eu falando com a pastora Simone Falei, Simone, tá estranho Deus tá me acordando de madrugada Ela, filha, ora Hora que você vai descobrir em breve. Eu falei assim, mas será que é uma bênção? Ela, não, vai ser prova. Eu, não, vai vir, vai vir coisa boa. E aí um dia a lei tava lá em casa, e aí eu abri a Bíblia, e eu abri uma palavra e eu falei, que palavra é essa? E aí eu falei, não, não é possível. E aí Lidas começou a mostrar que eu ia passar por um processo. Você que tem algum familiar seu que ainda não aceitou Jesus, que não... Sabe o que é viver para Cristo Eu vou falar uma coisa muito séria para vocês Não espera o leito Não espera chegar o leito De morte para você poder fazer o apelo Porque com certeza Foi o apelo mais triste Da minha vida A minha mãe, ela era batizada Minha mãe tomava ceia Minha mãe era obreira E minha mãe se desviou dos caminhos do Senhor Por escolhas dela Simplesmente disso Porque a gente tem mania de quando a gente vai para algum outro caminho, eu quero arrumar motivos, que nem Judas, quis buscar motivos, a única pessoa que pode te afastar do amor do Senhor é você, não tem um líder que vai te afastar, ai ah, é porque o líder não me deu a paz do Senhor, porque o líder não me mandou mensagem, não, é você, o homem ele é falho, eu sou falha, eu falo todos os dias, a minha maior missão hoje é ser mãe, e eu sou falha como mãe, eu sou falha, e eu amo a minha filha de uma forma incondicional, mas eu sou falha. Quem nunca vai nos deixar é o Senhor. Então, se por algum momento você pensou em se desviar por conta de fulano, beltrano, ciclano, saiba uma coisa, o único que tem poder de te afastar de Deus é você. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu namorado, é você. Eu já congreguei quando toda a minha família não queria Jesus. E eu já desviei quando toda a minha família estava para Jesus. Então, escolhas minhas. Amém? Bom, minha mãe conhecia o Senhor. Não quis mais, por N motivos. E em maio desse ano, o Senhor me preparou. E eu recebi a primeira notícia. Em maio desse ano, praticamente, eu estava pegando a chave do meu apartamento. Do meu apartamento. A minha vitória. A minha casa. Aquela que o Senhor falou, você não precisou de marido, você não teve pai e mãe que te sustentasse. Eu te sustentei e eu te entrego a chave. E na semana da entrega da chave, foi a semana que foi a entrega também do laudo. A sua mãe tem um câncer no pulmão. E eu falei, foram cinco minutos, bati a nave. Falei e aí, Jesus, de novo? Perdi meu pai, é de novo? E Jesus falou, eu vou estar na fornalha com você. Aí eu falei, eu não queria a fornalha. Quem disse que eu queria a fornalha? Eu não queria a fornalha. Mas ele falou que ia estar. Peguei o meu carro. Saí de lá do Boqueirão. Vim aqui no Caieiras. Para quem não sabe. A história vai ficando pior, né? É incrível. O meu padrasto, pai de santo. Na cabeça onde foi derramado o óleo ungido, derramou um sangue. Entrei na casa do Pai de Santo, olhei pra minha mãe, falei: Eu posso orar? Porque, primeira coisa, é, não é por força nem violência. Eu não posso enfiar Jesus goela abaixo de ninguém, muito menos da minha mãe. E ali minha mãe ora pra, olha pra mim e fala: Ora, meu padraço se retira. E ali eu falo: Jesus, tu vai ter que fazer. Jesus, eu preciso, porque eu não tenho forças, eu preciso de ti. Eu preciso. E ali começa o meu Getsêmani Todas as vezes quando eu falava com o Senhor Eu falava, o Senhor precisa fazer eu Não posso perder ela Dia 12 de janeiro agora vai ter um encontro com Deus Fazem 12 anos que eu passei por um encontro com Deus E lá naquele lugar, em Yeoa Eu pedi uma coisa pro Senhor Meu pai já era falecido nessa época E eu falei, Deus Eu não quero perder mais ninguém pro diabo Deus, eu não quero perder a minha genealogia para o diabo. Eu posso até me desviar, mas eu preciso que eles entendam quem o Senhor é. Eles se desviaram. Mas Deus me deu uma benção tão forte, tão fora do normal. Minha mãe estava frequentando os caminhos errados, caminhos turdosos. Meu padrasto, pai de santo, tinha acabado de fazer o santo, estava com o contregum. E existem momentos na nossa vida que vai vir uma força que não vai vir de você, vai vir do próprio espírito. Quem me conhece sabe que eu sou a pessoa mais cagona. Eu sou muito cagona, muito, mas sobrenatural. A gente expulsa demônio pela força do espírito, não é pela nossa. E eu sou a pessoa que não presta pra cuidar de ninguém que tá doente. Eu não presto. Ai, ah, fulano tá doente. Liga pro médico. Vamos ligar pra emergência. Vamos ligar pra alguém que tem. Eu não sei. Ai, fulano se machucou. Gente, eu não sei cuidar, desculpa, eu peço perdão a todo mundo que tinha expectativas em mim, que um dia quando a pessoa ficar doente, não tenha, tá? Eu não sei cuidar. Quando minha mãe ficou doente, eu tive que cuidar da minha mãe. Eu tive que trocar fralda. Eu tive que dar banho. Eu tive que ficar num quarto de hospital E aí no hospital, só quem sabe o que é hospital É quem frequentou uma ala de hospital A gente não tem ideia disso Ah, é difícil? É difícil, é quase impossível Se você não tá com o Senhor Você não aguenta Todos os dias que eu ia para aquele Irmã Dulce Eu falava, o Espírito Santo, bora Bora, porque eu preciso ir mais uma vez Thaís, você não teve ninguém perto Eu tive toda uma liderança Eu não estava sozinha eu tinha uma liderança Só que até um ponto eles podiam ir Os discípulos, eles foram até um ponto O processo do Getsemane era de Jesus Era ele que tinha que sangrar Era ele que tinha que falar com o pai Eu tinha uma liderança que eu mandava mensagem Eu falava, tá doendo Eu tive uma liderança que eu mandei no grupo da liderança Às 11 horas da noite A minha mãe vai entubar, gente, Acabou e a liderança pegou o carro e foi lá para Irmandulce Às 11 horas da noite Eu tinha uma liderança que abria a mão dos próprios filhos Para me segurar em casa Com medo da loucura que eu ia fazer Eu tive pessoas comigo Eu tive uma liderança Que se preocupava Eu tinha jovens fazendo campana lá em casa Que eu não sabia mais o que estava acontecendo Eu tinha até roupa desses jovens lá em casa Eu tive Só que o processo era meu eu não estava sozinha, mas o processo era meu. Era o meu processo. Então, o Getsemane, Jesus tinha que passar sozinho. Por mais dolorido que fosse. O processo da minha mãe durou seis meses. Foram seis meses para o câncer. Que até hoje a gente não sabe se é câncer, porque minha mãe faleceu e não veio. Né? A gente não tem o exame, não foi possível ter um laudo determinando se era câncer ou não Mas foram seis meses Onde o Senhor pegou e falou Eu vou reconstruir E aí durante esse processo de seis meses Foram os momentos que eu mais falei Cara, agora eu vou rasgar o céu Porque se eu já tinha fé Eu era forjada na fé Agora então Agora vocês vão ver o que era fé Eu vim muito para essa oração eu senti muitas vezes essa tristeza mortal Aqui, nesse lugar Eu aqui, olhando pra cruz E Deus me dá uma palavra que As pessoas olhavam pra mim e falavam assim Essa menina tá doida O Senhor fala arco-íris Você tá na tempestade, eu vou te dar o arco-íris No meu coração, é cura O Senhor vai me dar a cura E aí eu ia todo dia Pro PS Central, quando ela ficou internada no PS... Eu conheci todos os hospitais da Praia Grande, maravilhoso, posso até indicar, Deus me livre. Fiquei aqui no... Minha mãe ficou no PS Quietude, a gente ficou também. A gente... Minha mãe ficou no PS Central, eu fiquei também. E depois fui pro Irmã Dulce, Onde a gente até estava vendo de mandar ela para... Se fosse confirmado o câncer, para Barretos. Eu já estava com contato, falei assim, vamos para Barretos. Eu precisava de um médico me dar uma esperança, ela tem cura. Era isso que eu precisava. Em seis meses, eu não tive nenhum médico que me deu esperança. Eu tive um médico que olhou o exame da minha mãe na minha mão e falou assim, o que você segura aí é o atestado de óbito da sua mãe. Eu sozinha no hospital. E aí na minha cabeça, é o homem falando, Deus vai fazer sobrenatural. Eu entrei no carro, primeiro eu me desfaleci, né, chorei bastante lá na frente do médico, que nem se importou, porque infelizmente... Estamos vivendo uma, uma geração Extremamente fria Com a dor do outro Que não compreende a dor do outro E de certa forma eu entendo Mas de certa forma eu acho que existe um limite A empatia E ali quando esse médico me fala isso Eu entro no carro Seguro o exame da minha mãe e falo Espírito Santo A palavra do homem eu já tenho Mas eu quero ouvir a tua palavra E aí, bora Jejum, oração, cara no pó. Faltou um pouco para vir de pano de saco, saco para a igreja. Cara no pó. O Senhor me dá a palavra: arco-íris. Minha cabeça, cura. Depois da tempestade vai vir a cura. Só que aí é onde eu entro na pior parte do meu processo. A minha mãe estava afastada do ministério. Meu padrasto, pai de santo. Revolta terrível, terrível, terrível. Não queria saber dos crentes. E ali minha mãe fica internada no Irmã Dulce e eu tenho uma filha pequena de 5 anos, onde eu começo a rodiziar. Minha mãe não conseguia ficar sozinha no hospital e eu começo a rodiziar, eu e meu padrasto. O cansaço físico foi o limite para mim. Eu não podia pedir para ninguém ajudar. E não é que ninguém se ofereceu. A Lê se ofereceu, a dona Maria ofereceu, a pastora Marcela ofereceu e vários outros ofereceram. Só. Que, como que eu ia colocar alguém Para a pessoa ser judiada pelo meu padrasto? Não, porque dependia do humor Às vezes ele estava irritado porque dormiu mal E ia descontar em outra pessoa Eu não Eu tinha que aguentar Eu não tinha outra alternativa Eu tinha que aguentar E ali, nesse Getsêmani Onde eu passo Sozinha Com uma criança pequena Eu olho para a Maitê e falo assim Agora a casa caiu, hein Deus? Mas Deus, Ele prepara todas as coisas Que sempre tinha alguém para me ajudar com a Maite. De uma forma ou de outra, sempre surgia alguém Deixa a Maite na minha casa Deixa a Maitê aqui de Faz isso com a Maite. Sempre tinha um jeito E ali durante esse processo Eu acreditando na cura Eu pedindo a cura Toda vez nessa oração, ali naquele lugar Falando, Deus A minha frase era assim eu sei que o Senhor está esperando ficar impossível. Mas já está impossível. Não espera mais não. Já está. Eu já olho. E não tem mais como. E ali... E eu, a minha oração para o Senhor se transformou. Pai. Se o Senhor for levar ela. Deixa eu ser a última pessoa que segurou a mão dela. Eu não queria. Quem tava comigo sabe que eu não soltei Eu fui jacó E falei, ah é? Tu quer o que pai? Rasgar o céu, então eu vou rasgar o céu Eu vou orar como eu nunca antes orei Eu vou chorar como eu nunca antes chorei Mas vai ter milagre Uma médica no, no dia 12 de outubro Eu faço o escassel Como todos sempre fiz Dentro daquele Irmã Dulce, aí surge uma médica e a médica fala, o que você quer? Aí eu falei, não é óbvio que eu quero? Minha mãe tá aqui, eu quero uma solução. Ela me chama, me tira do quarto e mostra o exame da minha mãe. Aqui era para ter um pulmão. Não tinha nada. Tinha uma mancha preta. Minha mãe já tinha perdido o pulmão esquerdo. E a doença tava atingindo o pulmão direito. Aí ela olha para mim e fala: a única coisa que a gente pode fazer para pela sua mãe é entubar. E ali eu me desespero. Falo: não, não vai entubar. Não, não vai entubar. Não vai, não vai, não vai, não. E ali eu saio na porta daquele quarto e eu escorrego, realmente na porta daquele quarto, e aquele grito silencioso, que onde eu falava assim: Cadê Jesus? Logo eu, apaixonada pela cruz que tem tatuado o significado. Logo eu que tantas vezes subi no teu altar para falar da tua palavra. E naquele momento eu só podia olhar para minha dor, só que Jesus ali estava me colocando no colo e catando cada uma das minhas lágrimas. E querendo falar que ia passar. Eu não tinha entendido ainda, mas uma semana antes, quando minha mãe veio para casa, foi a primeira alta dela. Ela veio para casa, ela ficou menos de 24 horas em casa. Meu padraço me liga, eu indo para entregar o meu jejum perante Deus, e entregar o meu jejum com o meu prato pronto, um bolo de chocolate top meu celular toca o Espírito Santo primeiro fala não come aí eu falei não não é o Espírito Santo não é minha carne porque não é o Espírito Santo eu vou comer não come e aí meu celular toca o meu padrasto pai de Santo vem aqui em casa sua mãe piorou pega o meu carro venho até aqui minha mãe na cadeira chorando não conseguia mais posição porque a doença pulmonar ela dói muitas costelas então a pessoa não consegue uma posição correta para sentar e ali eu não queria fazer o apelo Eu não queria Porque o meu maior medo Era que depois do apelo O Senhor falasse, recolhe Eu falava, Deus Eu não quero fazer o apelo A lei me mandava mensagens, Já fez o apelo Eu ah, Tá quase, não, eu acho que nem vai precisar Acho que ela vai querer ir Ela vai fazer por ela E aí quando eu encontro ela naquela situação O Senhor fala, faz o apelo E eu, não, 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 não posso fazer o apelo, se eu fizer o apelo, se eu fizer o apelo. E se eu não fizer o apelo? E se eu não fizer o apelo? E ali eu fiz o apelo. Eu falei... É, mãe, eu sei que a senhora tem Jesus no seu coração. Mas independente do que aconteça daqui pra frente, eu preciso perguntar. A senhora quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? A senhora quer estar com Ele até o fim dos seus dias e a, e a eternidade... E ali ela aceita Jesus de novo. E ali eu comecei a louvar, a música da Fernanda Brum, Espírito Santo. E aí eu falei, Espírito Santo, pode tomar conta, porque eu não aguento. E ali eu ligo para ambulância aqui de forma extremamente rápida, chegou e aí eu desço as escadas da casa da minha mãe, minha mãe dentro da ambulância, eu com o celular na mão, perante Deus, pronta para ligar para a e falar: "Alê, eu vou desabar. Eu preciso te encontrar, eu preciso do seu abraço. Nessa hora, o meu padrasto desabando de chorar. O médico olha, eu forte. Ó, pra ir na emergência tem que ser alguém que tenha força. Alguém que esteja bem. Eu não tô bem. Eu tô chorando. Tá doendo aqui dentro. E aí eu tenho que entrar. E aí naquele caminho, daqui, da rua Getúlio Vargas... Até o PS Central Eu fui louvando com ela Segurando a mão dela o caminho inteiro E falando Jeová você vai se manifestar E a Vé se manifestará de uma forma ou de outra O Senhor vai se manifestar Eu creio que o Senhor se manifestará 20 dias Foram 20 dias Depois desse dia Onde a minha mãe ouviu eu louvar Tendo voz ou não tendo eu louvava foram 20 dias onde, a hora que eu entrava naquele hospital e a hora que eu saía daquele hospital, eu não saía sem orar na minha mãe. Colocar a mão sobre a cabeça dela, impor mãos e falar, Deus, coloca o teu ar. Sopra o teu ar, Espírito Santo. Foram 20 dias assim. Na última semana, minha mãe falou assim, Thaís, e aqueles salmos? Sabe, aquele salmo do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Eu olhei para ela e falei assim: o que, que tem, mãe? Lê para mim? A minha mãe não sabia ler nem escrever. A minha mãe vinha muitas vezes para a igreja para ouvir, porque ela não sabia. E quando ali naquela vez ela pediu para eu ler. Dentro do meu coração, era como se o senhor estivesse falando, tá acabando. Eu volto pra minha casa, não, antes disso, nessa noite, o rosto dela extremamente inchado, com retenção de líquido, extremamente, e você chegar, pra você ver alguém que tá mal, e você falar, tá tudo bem, é difícil. Eu chegava naquele hospital, naquele quarto, 407, olhava pra minha mãe e falava assim, não... Bora Bora, o que a senhora quer? Era uma força que não veio da Thaís, era de Deus Que a Thaís ela é fraca Eu sou fraca A força que tinha em mim era do Senhor Eu olhava pra minha mãe com o rosto todo inchado A mulher mais forte que eu conheci até hoje foi a minha mãe A minha mãe saiu da Bahia sem ninguém Minha mãe foi estuprada e continuou vivendo a vida dela A minha mãe perdeu meu pai para um câncer e não se entregou A minha mãe criou duas filhas dentro de uma favela E não se entregou A minha mãe foi a mulher mais forte que eu conheci E eu chegar naquela sala Onde você encontra a pessoa mais forte que você conheceu E você tem que falar Que vai tudo ficar bem É difícil Ela falava assim, eu não consigo andar eu Falei, cadê a cadeira? Não, se apoia em mim você apoia em mim, vamos andar, porque é retenção de líquido. Vamos andar até o banheiro, porque aí você vai melhorando, a é retenção de líquidos. A enfermeira olha para mim e fala assim, não é mais retenção de líquido. Tá acabando. E ali eu falo, não, não tá acabando. Não tá acabando. E ela piora, e ela piora, ela piora. E nesse dia à noite é quando os médicos falam, ela vai entubar. Nesse dia à noite, eu ligo para minha liderança, eu acabada... Sem forças Desgastada fisicamente, psicologicamente Emocionalmente Todo desgaste Um desgaste que eu não tinha passado meus 30 anos da minha vida E a pastora Marcela e a Nelma, che a Nelma chegam lá Eu não consigo falar nada Antes de chegar até elas Eu simplesmente me jogo e começo a chorar E aí a pastora Marcela falava assim Thaís, entrega, entrega E eu não vou entregar eu não quero entregar. Eu quero um milagre. Eu quero um milagre. Thaís, o milagre foi ela ter aceitado Jesus. Eu quero um milagre. Eu quero mais. Eu queria mais. Minha mãe foi entubada. Aquela noite, assim como os discípulos que foram até o momento com Jesus. A minha liderança, aqueles que estão comigo... Eles podiam somente ir até o momento comigo Tinha um processo que eu tinha que passar sozinha Então por mais que a pastora Marcela e a Nelminha estivessem lá Elas tiveram que ir embora E aquela noite foi a noite que eu mais gritei com o Senhor Eu falei, eu só preciso de uma palavra Eu só preciso que o Senhor fale, tá ali, Eu tenho tatuado E aí segurar a mão dela e olhar pra minha tatuagem Era o meu teste da minha fé Guria, tu tatuou e tu não tá vivendo A minha carne e o meu espírito Eles começaram a querer um debate Mas o meu espírito fala assim Não, vai ter milagre Eu entrego a minha mãe Vou até a minha mãe Até a sala da emergência Onde ela vai pra intubação Eu vou com ela o caminho inteiro Oro nela mais uma vez Não entrego Falo, Senhor, cuida dela eu volto para o quarto, recolho as coisas dela, chego em casa, a Lê chega. A Lê me segurou de uma forma sobrenatural, porque eu, eu gritando, eu, não, Ale, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre. E tem uma hora que a pessoa não sabe o que falar. E aí teve uma pessoa que foi me visitar, que foi a Cris. E eu contei para a Cris, do arco-íris. E a Cris olhou assim pra mim e falou assim... O que que significa o arco? O arco-íris na Bíblia? Aí eu falei, aliança, né? Do Senhor com a humanidade, ela... Você tá olhando para milagre... Onde o Senhor te prometeu aliança. E ali quando a, a Cris sai da minha casa... Eu falo, o Senhor já tinha falado que o Senhor ia levar. Deus já tinha me falado que Ele só ia ter aliança. Que era o suficiente. E aí... Eu venho para uma oração na sexta-feira Onde nada é dito Eu sento lá atrás Normalmente sentava aqui Na oração, sento lá atrás Choro a oração inteira A pastora Maiara me abraça E ali só foi o Espírito Santo me consolando Falando, acabou Só que a Thaís é marrenta, né? Deus falando assim, filha, entrega Filha, acabou Filha, você vai encontrar com ela na glória. Filha, eu cumpri a promessa que eu te fiz. Lá naquele Eoa, lá naquele salão onde você pediu para nenhum dos seus se desviarem. Para que você pudesse encontrar todos eles na glória. Eu cumpri. Só que eu queria a cura. E aí, a Thaís marrenta vai lá e fala para o Senhor: Pai, se for possível. Afasta esse cálice de mim. Eu realmente chorei lágrimas de sangue. Eu realmente vivi o pior momento da minha vida até hoje. Nesses seis meses. E coisas boas estavam acontecendo. Porque a vida é isso. Coisas boas acontecem. Coisas ruins também acontecem. Eu conquistei meu apartamento. Que com certeza é o maior sonho da nossa vida adulta. Só que eu perdi. Eu perdi. Uma das mulheres que eu mais amei na minha vida. Quando a minha mãe entra para ser entubada, o rosto dela, que já estava inchado, incha muito mais, por conta de todos os processos. É, o meu padrasto me liga e fala, vem se despedir dela. Eu chego para me despedir da minha mãe, fico cinco minutos dentro da sala da emergência, porque eu não aguento ver ela da maneira que ela está inchada, muito inchada mesmo. E eu falo para o Senhor, eu não quero ver ela assim. Só que eu não entrego. Eu não quero ver ela assim, mas eu não entrego. Eu quero a cura. E na minha cabeça, caraca, vai ser um testemunho top. Nossa, foi pra emergência. O médico não, falava que não era possível. Foi entubada, ficou inchada. E Deus vai salvar. Na minha cabeça. Minha irmã vem de São Paulo, conversa com ela, etc, etc. E de domingo pra segunda... Eu rasgo o céu em oração Ali eu entendi Jacó O que era segurar o anjo e falar Não, tu não vai sair daqui sem minha bênção Três horas da manhã Eu acordo e eu falo É o que, que o Senhor quer? É de joelhos? É de pé? O que, que o Senhor quer? E ali eu começo a falar com Deus Ali eu começo Deus, o Senhor precisa salvar vai dar testemunho, Pai, eu me comprometo a falar desse testemunho eu me comprometo e ali eu coloco Deus mais uma vez na parede e falo assim Deus, eu não vou ter forças para subir no seu altar se o Senhor não fizer eu não vou ter força de pregar a sua palavra se o Senhor não fizer Pai faz se não por mim por ela se não por ela pela minha filha, que é um ser inocente, se não pela minha filha, por alguém, Pai, mais faz, fiquei orando até as quatro e meia, cinco horas da manhã, dormi, às sete horas eu acordei e o Espírito Santo falou assim, vai ver uma foto dela, e aí eu comecei a procurar no meu Google Fotos, a minha mãe foi obreira da unção junto com o meu padrasto, e eu escolho a foto que os dois serviam Santa Ceia aqui na igreja. E aí aquela foto, eu posto no, meus status, no meu status do WhatsApp. E ali aquela foto, era o Espírito Santo fala assim, entrega. Porque ela tem que tomar outra ceia. E essa ceia ainda não vai ser com você. E ali eu entrego. E ali pela primeira vez, nesses seis meses, eu entrego. Eu cansada, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Cansada, porque eu já não dormia. A pior coisa é você dormir esperando quando o celular vai apitar. Quando é que a notícia vai chegar? Será que eu vou estar dirigindo quando a notícia chegar? Será que eu vou estar com a minha filha quando a notícia chegar? E nessa hora eu falo, pai, entendi que isso não vai afastar o cálice. Entendi que eu vou ter que beber do cálice. Então, que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu fiz minha última reunião da manhã na segunda-feira, praticamente até as nove e meia. Peguei o meu carro. O senhor, antes, fala pra mim: pega o óleo ungido e vai ungir ela. Eu falei: Deus, mas ela tá entubada. Eu não quero ver ela entubada. Você vai ungir a sua mãe. Deus, ela tá entubada. Você vai ungir. Você não unge as pessoas. Você não é o obreiro da unção? Então você vai ungir a sua mãe. Deus, ungir mais do que eu já ungi todos esses meses. Você vai ungir. E eu gosto de debater com Deus, né? Porque até um dia, quando vi um arcanjo de guerra e me quebrar no meio. Enquanto isso, nós ficamos ainda debatendo. Eu chego no hospital às 5 para as 10. Eu chego no hospital. A minha irmã e o meu padrasto estão saindo lá de dentro, chorando. E ali eles falam, às 9 e, e quatro. A sua mãe faleceu. Às 9h44, eu perdi a maior batalha que eu já vivi. Às 9h44 da manhã. Ela tentou segurar, ela foi forte. Eu entendo que o Espírito estava esperando eu liberar. Eu achei que minha mãe estava presa em outras pessoas. Na minha irmã, na irmã dela, em fulano, em beltrano. Não, era em mim. Eu não conseguia falar para o Senhor. Eu não conseguia falar, Senhor, faz a Tua vontade Eu queria a minha Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável Mas eu queria a minha Mais uma vez Estava no Getsêmani Eu saio de lá meus, meus pastores me encontram Eu acabada o pó da rabiola Ali eu já não falava mais Que eu queria que fosse feita a minha vontade Porque já não tinha mais o que fazer E ali Eu começo a entender por que, que Deus teve que levar é, Normalmente quando uma pessoa falece Você não vê ela né, no hospital Normalmente você só vai ver ela Realmente no velório E aí eu falei pra Deus, Deus tu mandou eu trazer o olho ungido Pra quê? Pra quê esse olho ungido? E aí depois a médica vem e fala assim Vocês querem ver ela? Minha mãe tinha morrido Era o corpo dela E Deus fala, você vai ver Aí eu assim, Deus, mas né lembra aquela Thaís que era cagona que né, é minha mãe, mas né eu, eu continuo sendo a Thaís cagona você vai ver e você vai ungir Deus, em nome de Jesus Pai, isso é uma heresia eu vou ungir um corpo morto você vai ungir aí eu entro no hospital mais uma vez o meu padrasto chora muito eu canto uma música que não é um louvor, mas é uma música que diz sobre mim e ela, sobre o nosso relacionamento eu pego o óleo ungido, olho para o meu padrasto mais uma vez, meu padrasto outra religião, eu peço, falo eu posso e ali naquele momento ele fala pode e eu derramo o olho sobre ela a última vez. Eu ungi a cabeça da minha mãe, ungi as mãos dela, ungi os pés dela e ali eu falei Espírito Santo, eu pude mostrar ela o Senhor para ela. Eu levei a minha mãe para encontro com Deus, eu levei. Foi difícil, mas eu levei. E da mesma maneira que eu vi a minha mãe sendo batizada, minha mãe citando Jesus, minha mãe indo para o iê hoje eu te entrego ela. Hoje eu te entrego a pessoa que talvez eu vou mais amar na minha vida inteira. Eu te entrego, Espírito Santo. E eu não estava sozinha, porque quando eu saí daquela sala, era necessário eu passar sozinha. Mas quando eu saí daquela sala, mais uma vez, várias pessoas ali comigo. E ali, não acaba ali, né? Quem viveu uma ala hospitalar, quem viveu um luto, sabe o quanto é difícil. Caramba, Thaís, mas faz dois meses que você está falando bem. Eu choro bastante também, gente. É que a minha força está em Deus. Porque o Senhor me mostrou que se o Senhor não tivesse recolhido ela, a glória não ia ser para o Senhor. Eu me lembro de todas as palavras que o Senhor me falava, que tudo que Ele ia fazer ia ser para a glória do nome dEle. E aí eu falava, então o Senhor vai curar. Porque a glória do Seu nome é a cura. O Senhor vai curar. O Senhor tem poder para poder curar. Tinha, tem e continua tendo. Só que se Ele curasse, a glória não ia ser dEle. Por outras coisas, outras decisões que foram feitas no meio do percurso. É... Muita gente da igreja esteve presente no velório da minha mãe e né? a situação do velório da minha mãe. Que hoje eu dou risada, mas na hora eu quase apanhei que estávamos nós, o povo da igreja, e tinha o povo da outra religião. E aí eu descubro que antes da minha mãe falecer, ela tinha feito um trabalho com uma outra religião. Ai, Thaís, você tá falando que a tua mãe morreu por conta disso? Não. Eu estou te perguntando o que você procura na hora do teu desespero. Porque é fácil. É fácil procurar alguém que vai jogar lá uns búzios e vai falar uma respostinha XYZ. É fácil eu procurar alguém que vai lá abrir uma carta pra mim. Mas é difícil. Eu dobrar o meu joelho e ouvir o silêncio do Senhor na hora da minha maior dor. É difícil. Mas é valioso. Foi difícil. Os dias que eu vim pra oração clamando uma cura, clamando um milagre. E Deus falava, a salvação te basta. Tem algo maior do que a salvação? Não tem. Não há nada maior do que a salvação. Só que eu não consegui entender. Porque o meu olhar humano, eu queria mais. Eu queria uma cura. Posso estar errada, posso estar enganada. Mas provavelmente se minha mãe hoje tivesse sido curada, minha mãe não ia estar na igreja. Eu não estou falando da vida estou falando da religião. Minha mãe não ia estar no evangelho. Minha mãe ia estar se deitando com outros deuses. Então, eu perder a minha mãe, mesmo naquele momento... Era pra glória de Deus. Porque eu entendi que aquilo ali, aquele momento, era Deus falando: Filha, eu tô sendo fiel contigo. Eu tô sendo fiel nessa situação que você me, me pediu lá 10, 12 anos atrás. Você não pediu pra tua genealogia ser salva? É isso que eu tô fazendo. Eu tô salvando essa genealogia. Quando a gente fala. Sobre dor Normalmente A gente tende a olhar para nossa dor E na hora da minha dor Algumas pessoas falavam Taís, lembra da cruz Lembra daquele bandido que estava na cruz E aí todo mundo estava achando Que eu ia lembrar daquele ladrão Que o Senhor falou Ainda hoje estará comigo no paraíso Só que na verdade Deus estava falando Você está sendo aquele ladrão Que está falando se você é Jesus Desce daí e salva minha mãe eu estava sendo esse ladrão. Eu estava sendo um ladrão que não entendia que, da mesma forma que eu estava passando por aquela dor, o Jesus estava passando por aquela dor comigo. No momento do Getsemane, Deus estava lá. Eu não sei o que você tem esperado. Eu não sei se você está esperando que um líder, um amigo, um pai, uma mãe. Eu não sei o que você está esperando. Mas Deus está com você na sua situação. E isso basta. Thaís, eu quero um abraço, Thaís, eu quero uma palavra Deus vai te dar esse abraço Deus, Ele é essa palavra E eu tive que entender isso Não por não ter pessoas, mas por passar o meu processo As pessoas, elas iam até uma parte Tinha uma parte que eu tinha que fazer sozinha Quantas lágrimas eu derramei naquele hospital Quantas vezes eu chorei no meu chuveiro, porque eu, não podia, eu como mãe de uma criança pequena, não podia nem chorar, perto da Maitê. E quando a gente olha para a crucificação, é tão forte. O Semana ele é tão forte. Porque naquele momento, Jesus se torna 100% humano. Eu não posso demonstrar minhas fraquezas. Por quê? O que, que te impede de demonstrar essas fraquezas? Ai, porque tem gente que também tem menos do que eu. Tem gente que tá morrendo. Tem gente, tem gente. E tem você. Você tá passando por isso. Dor não tem escala. A sua dor é a sua dor. E você, como filho de Deus, pode sim pedir pra Deus. Mas você, acima de tudo, tem que falar pro Senhor. Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu queria que a gente entendesse sobre João. 19 25 não sei se eu marquei aqui e me fez pensar muito quando a gente passa algumas situações a gente pensa as, as pessoas que estão conosco e João 19 25 fala já na crucificação perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela é, perto da cruz de Jesus estavam sua, sua mãe, a irmã dela... Maria, mulher de clopas... Maria Madalena... Próximo, Gabi... Quando Jesus viu sua mãe ali... E perto dela, o discípulo a quem amava ele... No momento da nossa dor... Quem vai ficar conosco e com os nossos... Não é o mais inteligente... O mais forte... É quem ama... No momento da minha dor... Quem ficou comigo para secar minha lágrima, para me fazer comer quando eu não queria comer, quem ficou comigo para me abraçar quando eu nem queria abraço, só queria me revoltar, foram aqueles que me amavam. Quem está conosco na nossa crucificação são os que nos amam. Eu vi uma frase esses dias que falava, quem é que está com você nas trincheiras? Isso importa? Importa. Quem está com você nas trincheiras importa mais do que se você ganhasse a guerra. Então, eu quero finalizar falando exatamente sobre isso. Infelizmente, eu comecei esse ano na igreja. Poxa, comecei bem. Vai dar tudo certo. Dia 19 de janeiro eu estava aqui. E hoje, dia 21 de dezembro, eu continuo aqui para a honra e glória do Senhor. Com algumas dores diferentes, 2023 não foi um ano fácil para ninguém. 2023 forjou todos nós no fogo, só para os fortes mesmo. E olha que eu nem acho que eu sou forte. Mas nós vencemos com Cristo. Eu não sei... Em qual lugar, em qual jardim você está essa noite? Eu não sei qual o tamanho da sua dor. Se você está passando, como Jesus falou, uma dor mortal. Mas não se esqueça que mesmo no momento da dor mortal, aquele que é o nome sobre todo nome, aquele que é imortal, aquele que sempre está conosco, continua. Que no momento da nossa dor, por mais que doa, entrega ao Senhor. Fala, pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Fala para o Senhor, pede para o Senhor. E agora para finalizar em Abacuque, dois, três. Pois a visão guarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore. Espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele vai cumprir. Aquela promessa que foi feita há 12 anos atrás, lá no IEOA, ele cumpriu. Hoje eu não posso me desviar de maneira nenhuma, porque eu quero encontrar minha mãe na glória. Porque a minha mãe foi para a glória, porque ela citou Jesus. Deus me deu 20 dias com ela, onde eu falava de Jesus. O que ela não foi evangelizada uma vida inteira, ela foi evangelizada naqueles 20 dias, pode ter certeza. Porque eu ia naquele hospital falando, Espírito Santo, bora. Bora, porque se o Senhor não for comigo, eu não vou. Era a oração de Moisés. Foram 20 dias onde eu cantava, onde eu louvava, onde eu falava o nome do Senhor. 20 dias em Getsemane, chorando, mas com o Senhor. Amém? Queria que você se posse de pé. É, final do ano a gente sempre reflete muito... Pode soltar, Gabi. Final do ano a gente sempre reflete muito sobre as nossas decisões o que a gente fez esse ano é... e de tudo que aconteceu esse ano eu quero que você saiba que você venceu que existe um Deus que não te deixou em nenhum momento que não fraquejou com você e não te permitiu fraquejar eu queria eu queria muito chamar na frente dos obreiros da unção e eu queria muito que você, que está aí no seu lugar que precisa de um abraço, que está nesse momento falando, Thaís, eu entendi eu entendi que Deus está comigo, eu entendi que existe um Deus comigo, mas eu preciso de um abraço humano eu preciso de uma palavra vindo de um de um pai, de uma mãe de um líder, então se você essa noite precisa desse abraço existe, nossos pastores estão aqui sinta-se à vontade sinta-se à vontade para também falar para o Senhor Senhor, eu preciso desse abraço eu preciso desse abraço que só o Senhor pode dar Amém? vi pode aumentar Se
1: eu se sentir sozinho, me deixa te abraçar Se pensar em desistir Lembrar que eu sempre estive lá Eu sempre estive lá Eu sempre estive lá. Lá. lá quando ninguém te viu você não sorriu E só chorava Mas eu estava
0: Quero muito agradecer. Agradecer primeiramente a Deus. Porque. Me forjou no fogo. Não desistiu de mim. Quero agradecer a cada uma das pessoas. Que estiveram comigo nesse processo. Tão complicado. E tão dolorido. Porque também não foi fácil. Estar comigo nesse processo. Quero agradecer a toda a liderança.
1: Que. Infelizmente, a gente
0: passou dois problemas ao mesmo tempo que... Ao mesmo tempo que eu estava com esse problema com a minha mãe, o Ícaro também estava internado. Então, a liderança praticamente entrou num um looping. A gente tinha até medo do que ia ser aquele grupo de liderança. Era quase plantão de notícias. E mesmo assim, a liderança estava comigo. Quero agradecer a cada um que me mandou uma mensagem, me fez uma visita, que fez campana lá em casa. E a palavra que eu mais tenho para vocês essa noite é Independente do jardim que você estiver agora Independente do jardim que você esteja finalizando seu 2023, começando seu 2024 Nos dois jardins, Jesus estava O Senhor estava no Éden O Senhor está no Getsemane É Ele que está
1: Amém?